0: diante Angelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé sì Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme Pietro e i suoi compagni erano pressi dal sonno ma quando si svegliarono videro la sua gloria i due uomini che stavano con lui mentre questi si separavano da lui Pietro disse a Gesù Maestro è bello per noi stare qui essere qui facciamo tre capanne una per te una per Mosè e una per Elia Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: Questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Appena la voce cessò, restò Gesù solo. E si tacquero, e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, siamo alla seconda domenica di Quaresima. Domenica scorsa avete sentito che lo Spirito ha condotto Gesù nel deserto e adesso invece sentite che Gesù sul monte si trasfigura, diventa uno splendore così grande che abbaglia di gioia e di entusiasmo gli apostoli che ha portato Pietro, Giovanni e Giacomo stamattina Papa Francesco all'Angelus parlando proprio di questo brano del Vangelo ha detto è innanzitutto questo ha detto secondo Papa Francesco quel che la trasfigurazione ci mostra cioè che cosa ci mostra secondo Papa Francesco innanzitutto ci mostra la prospettiva della sofferenza cristiana. Gesù ha portato gli apostoli sul tabor perché poi arriverà la croce e quindi vuole prepararvi a questo evento dicendogli che la croce non sarà l'ultima parola. Non sarà l'ultima parola la croce. E quindi è un passaggio, dice, Gesù, dice Papa Francesco, essa la sofferenza non è un sadomasochismo, è un passaggio necessario ma transitorio. Tante volte Lui ha detto: la sofferenza non è l'ultima parola di Dio, la morte, il dolore, il tumore, il cancro non è l'ultima parola di Dio. L'ultima è uno scolfo sconfinato di gioia, si chiama risurrezione. Per questo c'è la trasfigurazione. Però dobbiamo passare attraverso la croce, dobbiamo avere un'idea chiara. Non c'è pur cristianesimo senza croce. Però il Papa ha detto, e questo proprio, questo evento, spiega il senso, ci mostra la prospettiva della sofferenza cristiana. La prospettiva, essa non è un sadomasochismo, è un passaggio necessario, ma transitorio, afferma il Papa. Perché più grande è la meta a cui siamo stati chiamati, infinitamente più grande luminoso è il nostro punto di arrivo ha detto Papa Francesco come luminoso è il volto di Gesù trasfigurato che ha in sé salvezza, beatitudine, luce e amore senza limiti quindi mostrando così la sua gloria Gesù ci assicura che la croce, le prove, le difficoltà nelle quali ci dibattiamo hanno la loro soluzione e il loro superamento nella Pasqua. Perciò in questa quaresima, dice Papa Francesco, saliamo anche noi sul monte con Gesù, ma in che modo, ci ha detto anche il modo, con la preghiera. Avete sentito che Gesù, presi Giacomo già come Giovanni, è salì sul monte a pregare. E Luca nella preghiera si trasfigurò. Luca è un discepolo della Madonna, ha imparato da lei questo e la Madonna prima di tutto ci insegna una vita intima con Dio la preghiera quindi dice con la preghiera saliamo sul monte al monte con la preghiera la preghiera silenziosa ha detto Papa Francesco la preghiera del cuore la preghiera sempre cercando il Signore rimaniamo qualche momento di raccoglimento ogni giorno un pochettino fissiamo lo sguardo interiore sul volto e lasciamo che la sua luce ci pervada e si radi nella nostra vita. Ma adesso andiamo oltre, eh, andiamo all'argomento mio preferito perché la trasfigurazione è principalmente questa Sentite un po', ha detto Papa Francesco: la trasfigurazione dell'umano in divino, detto proprio così, eh? La trasfigurazione dell'umano in divino avviene infatti nel momento di unione intima tra Gesù e il Padre. La trasfigurazione dall'umano al divino. Questo è quello che Gesù ha insegnato per 80 anni, 81 anni a Luisa. La trasfigurazione dall'umano al divino. Il riportarci a quel progetto meraviglioso in cui Dio ci aveva creato e in cui deve rientrare tutta l'umanità. Dall'umano al divino questa è la bellezza di questa trasfigurazione e adesso sentite un poco che cosa significa tutto questo dice in un brano Luisa è del eh, aprile 9 1926 dice Luisa dopo ciò pensavo alla differenza che passa tra chi si fa dominare dalla volontà di Dio dal divino e chi si fa dominare dalla volontà umana, dall'umano. In questo mentre, mentre pensava questo, dice "Ma che differenza c'è tra chi si fa dominare dalla volontà divina e chi si fa dominare dalla volontà umana?" In questo mentre, innanzi alla mia mente, dice Luisa, vedevo una persona curva. La fronte toccava le ginocchia. La fronte toccava le ginocchia coperta di un velo nero, involta in una nebbia fitta che l'impediva li di vedere la luce. Poveretta, sembrava ubriaca e barcollante, cadeva ora a destra e ora a sinistra. Veramente faceva pietà. Ora mentre ciò vedevo, il mio dolce Gesù si mosse nel mio interno dicendomi figlia mia, questa è l'immagine di chi si fa dominare dalla propria volontà e oggi ne abbiamo in abbondanza vero, dentro di noi e fuori di noi chi si fa dominare dalla propria volontà questa è l'immagine il volere umano incurva tanta l'anima che è costretta a guardare sempre la terra parla di terra pensa di terra anche se è certo no? qua venite da tante parti io vi conosco un po' tutti voi non vi conoscete la dico, ma io sì e vi ripeto questa domanda ma voi conoscete qualcuno al vostro paese che non è mai morto e ce n'ha mai eppure? pure e dove sta? con chi parli tu? conosci qualcuno mai che non morirà e siamo tutti avvinti dalla terra tutti avvinchiati alla terra più dell'Edena pensiamo di terra parliamo di terra ci alimentiamo di terra siamo tutti incurvati sulla terra e vedete che questo ci fa malissimo ci fa malissimo pensare al cielo ci fa vivere meglio anche sulla terra padre Pio San Dio no? che è l'autore anche di questa realtà no? lo sapete voi no? padre Pio teneva sempre la camia di nuvole stava sempre con gli angeli, con i santi, con la Madonna, però che ha combinato per la terra, ha fatto cose meravigliose. Quindi si fanno le cose belle per la terra, proprio quando si sta con la capo nelle nuvole, se veramente è veramente un fatto concreto. Invece quando stiamo con la testa a terra facciamo bene né con le cose della terra e né tanto meno quelle del cielo. Quindi dice, dice Gesù figlia mia, questa è l'immagine di si, di fa, di si fa dominare dalla propria volontà, il volere umano incurva tanto l'anima che è costretta a guardare sempre la terra questa conosce e la pur sapendo che la deve lasciare, pur sapendo che è tutto transitorio, pur toccando questo, ma niente siamo avvinghiati da questa situazione perché dopo del peccato originale non vediamo più e anche l'evidenza più evidente non la prendiamo più questa conoscenza e questo amore formano tante esalazioni, questo amore per la terra, e formano quella nebbia fitta e nera che tutta l'involge li e le toglie la vista del, del cielo e la bella luce delle verità eterne. Perciò la dote della ragione umana resta ubriaca delle cose della terra e quindi non ha il passo fermo e barcolla. Ora a destra e ora a sinistra, e più si involge in nelle tenebre fritte che la circondano. Perciò non c'è sventura più grande di un'anima che si fa dominare dalla sua volontà. Non c'è sventura più grande di questa. La Quaresima è proprio questo, è eh? toglierci da questa sventura. Anche tutto ciò che la Chiesa ci dà come strumenti per venire fuori da questo, la preghiera, l'elemosina, le opere di carità, il digiuno, la penitenza, serve per questo. Perché finalmente la finiamo di essere schiavi della nostra volontà e quindi di Satana. Perché Satana serve della nostra volontà per tenerci schiavi. Perché finalmente diventiamo uomini liberi e felici, come Dio ci voleva come Dio ci aveva creato e come ci aveva pensato e come ci rivuole di nuovo non c'è sventura più grande di un'anima che si fa dominare dalla sua volontà invece tutto il al contrario per chi si fa dominare dalla mia volontà essa, la mia volontà fa crescere un'anima dritta non incurvata dritta in modo che non può piegarsi verso la terra ma guarda sempre il cielo guarda sempre il cielo, pensa sempre a, a qualcosa di soprannaturale, pensa per esempio adesso che nonostante tutti questi disastri che avvengono nell'umanità, questa cattiveria, questo odio, pensa verrà il regno di Dio, verrà il regno di Dio. Vedete un uomo che guarda sempre il cielo, no? È Papa Francesco. E sapete come, eh, che cosa ha detto? iniziando questa quaresima il giorno 6, il giorno delle ceneri a Roma nella sua catechesi ha parlato proprio di questo di venga il tuo regno sta commentando il padre nostro e ha parlato e è arrivato al secondo punto dopo aver santificato il tuo nome sia santificato il tuo nome ha commentato venga il tuo regno e ha detto dopo aver pregato perché il suo nome sia santificato il credente esprime, esprime il desiderio che si affretti la venuta del suo regno Ormai tutti sentono questo, tutti, ma non si può sentire questo, bisogna essere ciechi per non sentire che per uscire dai guai che abbiamo fatti, non possiamo uscire se non viene lui, il nostro Salvatore, lui che è la via della vita e quindi il suo regno, perché il Papa, adesso vi dico che cosa dice il Papa, il desiderio che si affretti sul regno. Questo desiderio dice che si affretti sul regno è scorgato, per così dire, dal cuore stesso di Cristo, di Gesù dal suo cuore che iniziò la sua predicazione in Galilea proclamando: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo". Questo regno deve venire sulla terra, noi lo attendiamo. Ce l'ha chiesto Gesù, ce l'ha promesso lui, è sicurissimo. Ce lo dice anche il dolce Cristo intero, il Papa, che dobbiamo fare solo questo. Sentite come conclude, salto la catechesi del Papa, sentite come conclude questa bellissima catechesi. Venga il tuo regno, dice ancora. Seminiamo questa parola in mezzo ai nostri peccati e ai nostri fallimenti. Regaliamola alle persone sconfitte e piegate dalla vita. A chi ha saporato più odio che amore a chi ha vissuto giorni inutili senza mai capire il perché doniamola a coloro che hanno lottato per la giustizia a tutti i martiri della storia a chi ha concluso di aver combattuto per niente e che in questo mondo domina sempre il male sentiremo allora la preghiera del Padre Nostro rispondere dice che ci risponde Gesù quando noi chiediamo questo sentiremo rispondere ripeterà per l'ennesima volta quella parola di speranza le stesse che lo spirito ha posto a sigillo di tutte le Sacre scritture e qual è? sì, vengo presto vengo presto vengo presto ma non posso venire perché non mi chiamate non lo desiderate e non mi conoscete quindi non è che non posso, non posso venire se no sarà peggio ancora di duemila anni fa è venuto e che, hanno, che cosa hanno detto quando la Madonna è andata a bussare nell'albergo? Che aveva detto, ma dove vado? Vado in una stalla. Ma chi sei? Tu vattene ad a trovare una stalla e vedi se c'è una stalla che ti ospita. Mica hanno capito che quella donna era la mamma di Dio e che dentro portava Dio. Perché non conoscevano. Questo regno c'è già, ma se non lo conosciamo, come facciamo ad andarci a vivere dentro? Se non lo conoscete, come si fa ad andarci a vivere dentro? E dice il Papa, e, e la Chiesa risponde, vieni signore Gesù, venga il tuo regno, dice il Papa, è come dire, vieni signore Gesù, vieni signore Gesù, venga il tuo regno finalmente, toglici da questo camminare incurvati, con la testa che ci batte sulle ginocchia, quei veli neri coperti in faccia che non vediamo più niente, toglici da tutto questo, toglici da tutta questa situazione toglici da tutto questo inganno questo avvenga il tuo regno e eh, continuiamo e concludiamo con questo passaggio finale questo gli ha portato a vedere Gesù che l'uomo deve diventare Dio Dio ha fatto l'uomo perché fosse Dio come lui i padri della chiesa l'hanno detto in lungo e largo anche l'altro giorno c'era una lettura sul breviario che diceva proprio questo Dio perciò ha fatto l'uomo Mica ha fatto l'uomo per vederlo che gli cadono i capelli, che diventano bianchi, che ha bisogno degli occhiali, che gli cadono i denti, che ha la malattia, che ha la depressione. Questo l'abbiamo fatto noi insieme al diavolo col peccato. E Dio riporterà l'umanità in questo. Questa è la quaresima, è il passaggio necessario. No? Vedi, se tu hai sbagliato strada e continuando quella strada per finire in un burrone e ti ammazzi, hai una sola soluzione. Devi convertire. Devi fare la inversione a uno, devi girare la macchina e ritornare da dove sei venuto. Dio non ci aveva fatto così: noi abbiamo sbagliato strada, adesso dobbiamo passare attraverso la strada della penitenza per ritornare in questa gioia piena. Ecco cos'è la trasfigurazione. Ha detto grandi cose il Papa, anche stamattina. Non è un sadomasochismo e dirci guardate che vi un oceano sconfinato di gioia e questo già viene anticipato qua sulla terra con questo regno della dignità perciò Gesù ci ha eh, comandato di pregare così venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra e il Papa ci ha detto che noi possiamo affrettare tutto questo e la Madonna è qua per affrettare tutto questo perché lei conosce solo questo regno ha vissuto solo in questo regno conosce solo questa vita non brama altro che questa vita non desidera altro che per i suoi figli che tornino in questa vita quindi andiamo avanti e concludiamo quindi ho detto questo, questo guardare sempre il cielo alle anime che forma le tante esalazioni di luce che tutte tutta le involgono e questa nube di luce è tanto fitta che eclissando tutte le cose della terra le fa tutte scomparire e per contraccambio le fanno comparire tutto ciò che è il cielo sicché si può dire che conosci il cielo e tutto ciò che al cielo appartiene la mia volontà rende il passo fermo quindi non c'è pericolo che l'anima possa barcollare minimamente è la bella dote della ragione sana e tanto illuminata dalla luce che rinvolge che passa da una verità all'altra Perciò questa luce le scopre arcani divini, cose ineffabili, gioie celesti. Perciò la più grande fortuna, dite carissimi, questo è il vero senso della guarisima e della trasfigurazione, perciò la più grande fortuna di un'anima è farsi dominare dalla mia volontà. Questo è eh, figlione, se no ha voglia, sapete, questa è la più grande fortuna di un'anima. Farsi dominare dalla mia volontà. Essa tiene la supremazia su tutto occupa il primo posto di onore in tutta la creazione non si sposta mai da, dove il, da Dio, dove il punto Dio l'ha uscita Dio la trova sempre sulle sue ginocchia paterne a ricandargli la sua gloria il suo amore e la sua eterna volontà onde stando sulle ginocchia del Padre Celeste il primo amore a lei i mari di grazia che continuamente strarivano dal seno divino sono suoi i primi baci le carezze più amorose sono proprio per essa solo per lei ci è dato di affidare i nostri segreti e concludo, eh, leggendo tutte le e due righe di questa meraviglia questo è il senso della trasfigurazione se no, questo è il senso questo ci rianima nel cammino della quaresima ci fa capire che se è vero ed è necessario che dobbiamo passare attraverso le prove e le croci della vita ma ci un oceano sconfinato di gioia non andiamo nel nulla la sofferenza, la prova, la croce non sarà l'ultima parola ma questo, vi ha detto, viene anticipato già sulla terra con questa vita nella divina volontà. Questo è quello che Gesù insegna a Luisa. E noi formiamo la sua vita, la sua gioia e felicità. Ed essa forma la nostra gioia e la nostra felicità, perché essendo la volontà sua, una con la nostra, e possedendo il nostro volere, la nostra stessa felicità, non è meraviglia che possedendo l'anima la nostra volontà, Ci può dare a noi gioia e felicità e quindi ci felicitiamo a vicenda. Auguri figlioli dell'anticipo, questi sono i veri auguri pasquali. Questo è il vero augurio che ci dobbiamo dare a Pasqua. eh? Che affrettiamo, come ha detto il Papa, questo regno in noi e nell'umanità. E la Madonna è qua per aiutarci in questo, per affrettare questa vita in noi e nell'umanità. Siano lodati Gesù e Maria.